0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 143 så pratar vi om SEO och IBM. Vi pratar om Huawei som blir stämda och vi pratar om Storage Spaces Direct som kommer tillbaka till Windows 10. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Det är idag den 19 november och det är år... 2017. Och idag så har vi med oss David
1: från Hongkong, av alla ställen. Ja, jag tänkte åka på en utflykt och se om det funkar att göra poddar i Hongkong också. Det verkar ja, men det, är,
0: det är bra att du forskar i vårt ställe. Du, du var dock lite överladdad i morse, kände jag. <laughs>
1: <laughs> jag tog fel på tidszonerna <laughs> uh, Shit, shit ja. happens ja, Vi sa ju att vi skulle Köra klockan fyra Men jag visste inte om det var Hongkong tid Eller svensk tid Så jag ringde in svensk. Jag då, klockan fyra. Det lät ju som att du hade knappt vaknat liksom. uh, så, så kan det vara <laughs> ja, jag,
0: jag kan säga att det, det är ja. lugnt jag, jag kan inte skylla på dig För att jag har jobbat två och ett halvt år Med indiska resurser Och jag har fortfarande mm. riktigt lärt mig Vad tidszonen i Indien är för någonting så att det, De har ju
1: det... så här halvtimme Va? Ja men det är såhär jät Tre och en halv timme från Sverige ja.
0: Klockan, det är någon... ja klockan är 15.30 här hemma nu Och hon är 20 så jag måste ha en sån extra klocka när vi taskbaren i min dator Bara för att veta mm. vad klockan ska vara liksom. Men det är jättepraktiskt
2: ja.
1: yes.
0: Och vi har givetvis med oss också Björn, hej Björn
2: Hallå hallå, jag är inte i Hongkong Nej är inte. och
0: du är inte det minsta Bitter över det eller hur
2: Nej, nej, absolut inte. Eh, för det är ju fint väder här i Stockholm
1: också.
0: Ja, alltså, mm. alltså lite sådär. Höll precis snö blandat regn, men nästintill i alla fall. Så.
1: Precis. Det har varit muligt hela dagen i Hongkong. Många
0: mm. dig. <laughs> jag tycker du inte synd om dig, David?
1: <laughs> nej, okej då. Jag blev svettig när jag var ute och gick. Nu då? Ja. Ja, det, det blir mättringen. man inte här, kan jag säga. <laughs> inte så
0: jättemycket. <laughs> Okej. Okay. Ja, yep. men eh, eftersom jag vet att klockan är svinsent i Hongkong så tänkte jag att vi ser till att bli färdiga så fort som möjligt så att David kan gå och lägga sig och sova.
2: Jag har inga problem med att David får vara vaken länge och inte få sova. <laughs> Bara en så här allmän... Så.
0: Ja, men, alltså, inte jag heller men, men alltså, våra lyssnare kan ju tycka att vi är lite elaka mot David och då får han en massa så sympati och då blir han lite samma här martyr, och så tycker alla ja, synd om precis. honom så, nej, det är inte mm. okej vi ska inte ge honom en ursäkt och bli, att folk tycker synd om honom nej, inte <laughs> när han får åka till nej. Hongkong två gånger åt, det tycker jag nej Ja, ja. Ja, nej men vi, vi, vi drar igång med, med en gång Jag tänkte börja med David Hur, hur irriterad blev du på vårt avsnitt förra veckan?
1: <laughs> jag blev inte irriterad alls Jag tyckte ni gjorde ett jättebra avsnitt Det var, det var kanon jag, Det var nästan så här som att Det var synd att det inte var live För jag ville ringa in och bara kasta mig in i diskussionerna För att ni sa så bra saker Men jag ville liksom vara med ändå Så jag tyckte ni gjorde jättebra ifrån er
0: Ja, man det var,
1: ja, Jag bet inte i ratten på vägen hem eller någonting sånt där. Ändå utan...
0: ens när en, det de om flygplatslösenården. Flygplatslös
2: Nej, eh,
1: faktiskt inte. För att man använder väl VPN ändå över om de den natten ja. eller? Ja,
2: ja. ja, självklart gör man det.
1: Som Björn sa att det här är en jättebra längd. Det här ska man ju spara... Eh, varken i uh, vantara tror jag flygplatsen i Helsingfors heter och på International Airport här i Hongkong så har man några speciella lösenord för att logga in utan man, man surfar till en så här captive portal en så en välkomstsida och sen så trycker man jag godkänner allting som står på sidan och så får jag surfa gratis. Uh, så det är inga lösenord eller någonting för att koppla upp sig och då slår man igång sitt VPN och sen är det bara att åka.
0: Ja men det är schyst, det är schysst. Yeah. WiFi WiFi på flygplatser är en bra uppfinning.
1: Mm. Ja, men Jag tycker det. Då kan man skriva till nära och kära att det har gått bra. Jag har kommit fram. Eh, vad som helst. Liksom. Kolla upp lite information snabbt. Så det, det är en bra feature.
0: Yes. Sen Björn, så hade du skrivit någon liten kommentar kring Samsung-stämning? Ja,
2: vi var kanske lite otydliga förra veckan. Vi pratade om att Samsung-stämningen var klar och så, saker. Men det var ju bara en av tre som var klar. Um, så att de, de, Apple och Samsung kommer fortsätta med de två andra um, så att um, ja, den, den följtången finns väl där och kommer att fortsätta finnas det är lite så, så är
0: det. Uh, och, och sen så David så uh, hade du också någon, något inlägg kring, kring stämningar
1: ja, uh, det var en, en väldigt nära och god vän till mig som lyssnade på ett par avsnitt sen när vi pratade de här uh, stämningarna, jag tror det var avsnitt 140 och då sa han, men du vet väl att SCO och IBM fortfarande stämmer varandra eller ja, träffas i rätten och så vidare. De har hållit på sedan 2003. Så att de är lite värre än Apple och Samsung. För varken iOS eller Android Fancy 2003. Så att, de håller på att det. Det handlar ju då om att SCO, Santa Cruz Operation... De tycker att de har skrivit lite källkod som finns i Unix och som sedan även fanns i Linux. Och då hade IBM tyckt att Nej, men det är helt okej okay att vi tar den här koden och distribuerar det till ja, Linux och så vidare. Och då ville SCO stämma den, IBM för att de har distribuerat kod som tydligen uppnår verkshöjd, eller vad man nu säger på svenska. Eh, och sen så visar det sig att de med SCO de har inte haft råd och kriga mot IBM under 15 år, så de har mer eller mindre gått i konkurs eh, och sen har Novell på någon vänster klivit in och sagt att men den här koden i om den äger ju vi och vi tycker det är helt okej okay att den finns med i Linux och så vidare eh, ja det är, vill man grota ner sig i stämningar och tycker att Samsung och Apple är lite tråkigt att läsa om i, i längden då kan man googla SCO IBM Novell och så kan man förkovra sig minst lika mycket till <laughs>
0: Ja, jag tycker som sagt: jag tycker det är så att jag snurrar över också av en sån här patentgrej i, i veckan. Eh, och det är Huawei som har blivit stämda eh, för sin Huawei Watch. Och det de har blivit stämda för då det är att, att när. När man lyfter upp sin klocka då så tänder den displayen. Och, och jag kan ju tycka lite sådär. Det är lite som det här som du pratar om med källkod. Liksom visst är det ju så att du kommer till en viss mängd källkod. Och du faktiskt kan konstatera att det här är samma källkod. Men, men samtidigt så är det ju ändå så att. Om du ber någon annan koda en viss funktion. Så finns det ju en viss Att de kommer skriva exakt samma sak som, som någon annan. Alltså i alla fall om, om kodbiten är tillräckligt liten och, och eh, funktionen är tillräckligt tydligt definierad så är det inte så många andra sätt att göra det på. Och just det här med Huawei-klockan jag är lite sådär, jag menar alltså det, det mest logiska sättet att tända displayen på om man har, det, om man har en klocka eller man har normalt sett en display Alltså det borde ju vara när man faktiskt tar upp den till ansiktet och ska titta på den. För i alla andra lägen så känns det ju som rätt meningslöst att tända den liksom.
1: Nej, men då, då drar ju bara batteri och så måste man ladda den fyra gånger om dagen istället.
0: Ja, precis. Men jag, men jag kan ju liksom tycka att, att alltså, ta patent på sådana uppenbara saker. Alltså, om, om man har mm. kommit på ett sätt så Alltså, så här gör. Alltså, så här. Jag skulle vilja ta patent på det faktum att det finns fyra hjul på en bil. Det är inte så att alla bilar i hela världen har fyra hjul och liksom har uppfunnit det separat, men det man har konstaterat förmodligen är väl att fyra hjul är ganska lagom på en bil ett i varje hörn, det blir liksom typ stabilt så, när man svänger och så tippa. alltså jag tänker på den här, så här, vad heter den, Mr Bean bilen, som han alltid tippar om kul, den här med tre hjul, den Messerschmitt jag menar, alltså folk byggde bilar med tre hjul och konstaterade att det kanske inte var det mest optimala
1: Reliant Robin va? Ja, det är den det där. Ja. Med ett, ett hjul fram och två hjul bak.
0: Den är, en av mm. dem är tvärtom, vet jag. Ja,
1: ja men det är ju Gear tippar ju den där i varenda avsnitt. Liksom. Ja, ja. Nej,
0: ja. Och, och jag menar alltså, det finns ju liksom någonstans där man hamnar i ett läge att det här är det mest rimliga sättet att lösa det på. Och då mm. kan man ju börja undra, liksom, kan det verkligen vara rimligt att, att liksom, få ta patent på det, typ. Så. Aj, aj. Jag kom...
1: Jag kom en jättebra grej jag vill ha patent på nu jag vill ha patent för att stänga fönster i applikationer på en dator ja, precis kryssar uppe i, i, i krysset så typ. Nej, det spelar ingen roll om du trycker på kryss eller den röd plupp eller någonting för att blåa med fönster men om du stänger ett fönster då har jag patent på det jag ska skicka in den ikväll ja.
0: innan ja, precis. jag lägger mig Precis, precis. Ja. så i alla lägen där du ska stänga det med hjälp av musaktivitet så, så tar du, ska du ha patent på det
1: Ja, eller knappkommando för att stänga den. Om fönstret stängs, om fönstret fysiskt försvinner från skärmen, då har jag patent på det. Men det är en ganska svår
2: fråga där egentligen. Så här, vad ska man få ta patent på? För att om, om det är en bra idé, då vill ju alla använda den. Och, och då är det så här, ska, vi inte, ska man inte få ta patent på bra idéer, utan bara dåliga idéer? Ehm... Um, som ingen annan också vill använda. Då känns det lite så här meningslöst. <laughs> ehm, så att, jag tycker, jag tycker det att det, det är en jättesvår fråga. Ehm, det var väl lättare för typ 200 år sedan. Då man säger, men jag tar patent på den här saken. Som man fysiskt kan ta på på riktigt. Liksom. Ehm, mm. Men det är ju fortfarande en idé. Du vill ju skydda idén.
1: Ehm, så ja, att, idén att lyfta armen från vadå? Midjan eller skrivbordet upp till näsan. För att du ska se vad klockan är. Det, det, nej. I listen. Sorry.
2: <laughs> ja, just nu de har de ju skrivit det här patentet så att, att man ska. att, att de har en, ett patent på en teknik för att använda rörelsesensorer och tillhörande mjukvara för att avgöra när enheten är <laughs> in transition from a relatively idle state. Ja, alltså, det, 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 det är ju väldigt luddigt. Det är luddigt skrivet, håller med om. Eh, men, men, ja.
1: Kommer inte Apple att bli stämda också då? För att de hade ju den här skiten. Den här funktionen har ju de i sina telefoner också. Vilket är skitirriterande. Det var det första jag stängde av tror att uh, Man lyfte telefonen. Blupp så tänds displayen. Så, mm tack, det var mitt i natten. Ja men nu blev jag bländad blend, liksom. Uh, ja. ja jag, jag,
0: jag har en LG Watch. Jag har inte det problemet. För jag kör always on display.
1: Jaha. Det. Jag stängde av den funktionen på min Apple Watch Jag tyckte det var skitirriterande
2: Om jag gillar den, den här klockan Som en, en tidigare kollega visade upp Det är en helt vanlig klocka Fast bakom själva visarna så sitter det en display Så det är en helt vanlig klocka Med två alltså, snurrande visare och, och, och det betyder att Då behöver du inte tända upp någonting för att visa tiden För att visarna funkar ju faktiskt För det är mekaniska visare Sen är det metall som, Så att då funkar den hela tiden men du kan få smart-funktionen bakom så du kan använda, det, det var en Kickstarter så att ni kanske inte är hundra procent utvecklad och färdig saker men, men, men idén var ju smart när det gäller slockor.
0: Jag, jag, jag tror faktiskt vi pratade om den i podden. Jag tror det också. Uh, för de var, de var jävligt avancerade för de, de hade speciella motorer som drev visarna så att när man, när man tittade på själva displayen så la den visarna liksom typ rakt ut i sidled för att ta så lite plats och störa så lite som möjligt och sådär.
2: Ja, jag har tittat på den på själva klockan. Och det, ja, det är helt riktigt att när du, när du vill titta på och använda displayen då ställer den, eh, den som timmen visar en så hamnar på klockan nio klockan tre. För då är de inte i mm. vägen.
0: Mm. Ja, jag, jag tyckte det var inte just för att... Alltså, jag har ju jag funderat på det liksom att det är sin sak att du har, att du har taskig batteritid på en smartwatch. Men det hade varit rätt fiffigt att liksom låta urverket styras av någonting annat. Som inte är beroende av smart-funktionaliteten. Så att man helt enkelt skulle kunna... Liksom, ja, men du kan ha klockan i två månader utan att behöva ladda den. Men du kan bara använda displayen i tre dagar. liksom
1: Ja. Ja, det är smart.
0: Yes. Eh, sen så tänkte jag komma till... Eh de här fina kravbreven som man skickade ut till folk som påstås ha piratkopierat från en dansk advokatbyrå mm -hmm. och vi nämnde nämligen när vi pratade om det här att det här kan ju liksom inte vara tillåtet på något vis i världen liksom och mycket riktigt så visade det sig att Förmodligen så handlar det här om att, att Northern, som de heter, bedriver otillåten inkassoverksamhet. Mm. Det vill säga, enligt principen, vad äh, ja, fan vi skickar ut och så ser vi om folk betalar. Det är väl jättebra?
1: En mm. extra alltså.
0: Ja men, det, ja, men precis, precis. Jag menar, ja, de chansar helt enkelt. De duger en rövare och mm. det visar sig att det skett sig. Så. Mm. Så att eh, ja men som sagt jag tänkte bara nämna det än en gång och säga det att, att får man en sån här faktura så eh, eh, ignorera den tills det kommer din kassokrav och bestrid den i så fall så eh, liksom så att, inte, så att man inte hamnar hos kronofogden för att det är trots allt så att det är din är fortfarande din kassokrav så går det så långt så kommer man förmodligen att bli tvungen att betala i alla fall om man inte liksom man, man ska driva en process mot den här firman men, men eh, som sagt, man ska normalt sett inte behöva betala de här fakturorna överhuvudtaget. Sen så nämnde vi ju, för jag tror det var du och jag Björn som spelade in när vi pratade om det här med, med wifi-funktionaliteten på, på iOS 11. Eh, nämligen att eh, knapparna i kontrollcentret faktiskt inte stängde av wifi och, eller bluetooth.
2: Ja, jag tror att det var Peter Tomat som äh, hade... Äh, som, ja, jag har inte, då hade inte jag möjlighet att testa den.
0: Nej. Nej, nej, men, nej men precis för jag tror att det var du och jag och Matt som pratade om det eller någonting mm. och, och, vi, och vi tyckte att det var jätteologiskt att knapparna som, ins, som såg ut att faktiskt stänga av funktionaliteten inte stängde av funktionaliteten och Apple hade gått ut och konstaterat att nej men det är, det är precis så det ska vara det är by design, det är precis så det tänkte ska fungera nu är det tydligen så att i den nyaste betan som släpps och som nu kommer att komma som heter 11.2 så har man tydligen lagt till en förtydligande text– var praktiskt. Eller så kan man kanske göra det så att det är logiskt istället att det kanske hade varit bättre. Jag vet inte.
1: Vi är perfekta och vi har gjort den bästa funktionen någonsin. Du ska bara lära dig att använda den för du visste inte om att du ville ha den.
2: Men, men, jag, men jag förstår inte syftet med det här. Liksom, att Du har en knapp för att stänga av dem men, men den gör inte det.
1: <hör> jag tycker också att det är väldigt ologiskt. Det den gör är att den kopplar ifrån nätverket. Den kopplar ner Uh, och så vidare. Men om du trycker på blå... Ja, det är samma som på blåtand, Den kopplar bara ner, kopplar bort från blåtand. Och samma med platsinformation. Men det man kan... Nej, det är jätteologiskt. Det är jättedumt. Uh, fy, Apple, ni gör fel. <coughs> gör om, gör rätt.
2: Men, men alltså, är det någon som har förstått varför? Eller är, är det bara för att
1: Nej, vi kan? Eller, alltså, det, det, det,
2: det är sällan de gör saker och ting för att vara elaka det finns ju ofta en sån här, men vi vill skydda våra användare för det här, eller alltså någonting sånt
1: ja, nej jag vet inte jag tycker det är, jag tycker det är en säkerhetsrisk för grejen är, om du går in i inställningar och trycker på wifi och väljer off, eller av på svenska då, och sen sveper in då ser du den här ikonen med wifi-symbolen då har den ett streck över sig också den är tydligt avstängd uh. <kling> Och då kan du trycka där för att slå på den. Men du kan inte trycka där för att slå av den. Eh, du kan inte ens trycka hårt för att slå av den. Eller något sånt där. Okay. Eh, så att nej den är fruktansvärt ologisk faktiskt.
2: Jag gjorde en snabb googling när vi pratade. Och tydligen så är det för att den ska inte störa uppkopplingar. Mot andra mm. Och Det, det är
0: ju lite det som stör mig i det här fallet. att, att alltså, Det är väl lite det jag har haft problem med överhuvudtaget. Det är just det här att. Alltså man förstärker ju hela den här silon hela tiden Att, att liksom, ja men det ska, den, den stänger av alla andra enheter Men inte just Apple-enheter Och det är så här, mm. ja men då stänger den ju inte av Då kopplar in var bort enheter som inte ni vill ha kopplade just nu
1: vilka För jag, jag satt och lyssnade på er när ni höll på att prata om AirDrop Och den här andra Microsoft-direkta klon på det där Eh, du ska inte behöva vara uppkopplad på samma wifi ens- för att det ska fungera som en kommentar. Utan jag tror bara det räcker med att enheterna är i... Du ska wifi-påslaget, men du behöver inte vara uppkopplad på samma wifi-nät. Eh, men det kan vi slå en extra koll på. Men jag har för mig att det är så.
0: Nej, nej men, men, men hur som helst. så alltså Jag jag, eh, jag, jag, jag såg nämligen något liknande just i veckan. Om, det var någon som hade testat... Eh, Google Buds eller vad heter de, hörlurarna, de nya och just konstaterat lite att, att de funkar ju precis som vanligt tillsammans med en iPhone medan om du kör ett par Air Buds till exempel så får du en, en kraftigt decimerad funktionalitet och, och det är lite sådana grejer som jag liksom stör mig på jag förstår att jag förstår att man vill göra det. Jag förstår att, att man vill tvinga in folk i Apple-ekosystemet. Men jag, alltså det är inte detsamma som att jag tycker det är okej okay att göra det. Liksom. Det som jag stör mig på... Och det är lite det som jag har... liksom så, Jag stör mig lite på de som accepterar det. Jag förstår att Apple vill göra det. Och det är deras absolut fria vilja att göra det. Men det som stör mig är att... att att man accepterar det, att man inte liksom säger att nej men det här är inte okej, nu byter jag.
2: Mm. Men det är ganska jobbigt att byta faktiskt. Om man, eh, om man nu har köpt in mig på ett det ena eller andra ekosystemet så, så då har jag kanske till och med köpt lite gänga appar. Och, jag menar, det är ganska smidigt att byta telefon om bara loggar in på den nya telefonen så plopps och hoppar allting in. Och då byter det, det är skitjobbigt.
0: Men annars får vi den plattform vi förtjänar alltså.
2: Ja, men det är som. För, för, varför kör jag Windows för och inte Mac eller Linux? Eh, ja, till det börja med så är jag inte självspäkare. Men, men sen är det andra. Att jag, eh, jag förstår Windows. Jag, jag fattar den. Eh, det, det, jag förstår inte. För jag kan säga en gång. Linux sist jag testade. Nu är det jättegångs sedan så det kanske är dags att testa någon av de här distarna igen. Men, men Mac, alltså jag, jag fattar inte. Och, och det, att börja om från början i hela lärar hela lärgrejen lär liksom. som mobiltelefon. Det var någon som sa att telefonfunktionen är den, bara den sjätte vanligaste grejen du använder mobiltelefon till. Du har fem andra saker du använder telefonen till. Det betyder att det är inte telefon jag använder min telefon till utan jag använder den till annat typ Facebook eller annat sånt där. Och, och det gör ju så inte att ska jag då börja lära om hur, hur gör jag får att ansluta till wifi eller hur gör jag får att ansluta till min bil och så vidare. Det är ju skitjobbigt. Jag är ju fullt upptagen med att och, och, typ försöka komma på vad jag ska äta till middag till barnen eller sådana saker. Så på så sätt förstår jag varför man inte vill byta ekosystem. Man är där man är liksom.
1: Man är lite ja, man är inlåst precis som de vill ha det.
2: Ja, och då, och då är frågan, <kör> behöver de låsa in oss ännu mer eller är vi liksom, vi är redan fast där för vi orkar inte byta.
0: Eller är det så att vi redan är inlåsta? Alltså det vill säga, det är inte så att de underlättar bytet heller.
1: Men, och, men om ni ser på det här från andra hållet då att om ni nu har en iPhone och köper de här AirPods eller vad de heter. Då får ni jättefina funktioner som följer med. Inte bara vanliga hörlurar. De är ju extra bra. Och alla dina kompisar som kör Android kan ju inte alls göra det med sina AirPods som de köper. Och så vidare.
0: Ja, ja nej, ja ja, ja. ja, ja, Alltså som sagt, ja, jag kan inte klandra Apple för att de gör det. Men, men jag kan samtidigt tycka att liksom, det, ja... Någonstans borde, liksom. Alltså, det, det var ju lite som när man diskuterade den här eh, microsoft antitrust grejen för hundra år sedan när man pratade om att Microsoft hade skrivit avtal med OEM-leverantörerna att man, man, tving, man tog betalt per maskin de sålde och inte per operativsystem de faktiskt levererade. Och, och, och det, är, det är lite samma som jag, jag brukar lite så här allians säga: Det att, att alla de som stämde Microsoft hade förmodligen gett sin högra arm för att titta i samma sits. Liksom. Mm. Och, och Jag tror det är lite samma sak här. Liksom. Det, det, alltså, det stör mig lite grann. Att, att, för jag, jag vet ju att det liksom funkar bra på Apple-sidan. Eller i alla fall så gör det, det för det mesta. Men jag, det är väl det som stör mig. Att, att liksom, jag, jag skulle vilja att oavsett vilken plattform jag sitter på så funkar det så där bra. Jag, det, jag tror, tycker det borde vara liksom normal världen. Normal
1: status. Liksom. Du vill köra FaceTime på Android helt enkelt. Ja,
0: jag förstår inte varför
1: jag inte skulle kunna göra det.
2: Ja, kan, varför kan inte Apple släppa en klient till Android för?
1: Microsoft har gjort det, det är Skype. Vad de vill är in folk.
2: Ja, <skratt> men
1: det är inte FaceTime. Ja. Tänk om Skype bara fanns till Mac eller till Mac, på säga. tänk om Skype bara fanns till Windows telefoner. Då skulle den här podden inte existera.
0: Ja, men det, är det, det är lite det jag menar. Jag, jag, jag ser inte varför inte det skulle finnas tillgängligt överallt. Men som sagt, det, ja, är... det, det beror ju
1: på vad man som
2: företag har. För, var, var, vart tjänar man pengar någonstans? Microsoft de släpper ju Skype till alla klienter för att de tänker inte tjäna pengar på. Visst, de försökte tjäna pengar på telefoner och, och hårdvara, men det är inte det. Utan deras är, det är tjänster. De tänker tjäna pengar på Skype. Eh, och då ska ju Skype finnas på så många ställen som möjligt. Apple, de tjänar inte pengar på FaceTime. Apple tjänar pengar på sina telefoner. Därför, så måste ju folk, därför ska inte FaceTime finnas överallt. Då ska ju FaceTime vara unikt för deras, eftersom den, den såklart är bäst.
1: Mm, det är det fluffiga fina du får om du faktiskt köper en Apple-telefon.
2: Ja, men precis. Och, och, så därför det beror det på då, hur försöker man. Det, eh, jag, jag, jag snurrar runt på, på webben den senaste veckan tror jag det eh, här är det en långt tangent vad? Ja. har du bara
1: snurrat runt på webben senaste veckan?
2: Ja, precis. Nej, men det, det har gått en sån här eh, där folk har varit jättearga över att Facebook eh, det var ju en kille som blev intervjuad som har varit med och hans, hans kommentar innan intervjun var eh, på Facebook så jobbar vi för och, 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 och anstränger oss jättehårt för att få folk att stanna kvar på vår webbsida så länge som möjligt så, så att man har använt psykologiskt studier och sådana saker för att verkligen få folk att stanna kvar på webbsidan. Och det, det är ju hemskt att man försöker att man faktiskt då lurar folk eh, till att stanna kvar på webbsidan. Men det, det är ju ingen skillnad på vilken jäkla företag eller affär som helst. ika bakar bullar på ika Det är ju inte för att de är trevliga som de gör det. De gör ju för att vi ska stanna där så länge som möjligt. På samma sätt så delar de ut bananer på ika det är inte heller ja, men precis. Och det är inte bara för att vara mm. snälla de gör det. Det är för att vi som har med jo. oss de här skriker... Okej, okay, det är vad de är snälla. Fattar
1: <laughs> hur jobbigt det är att jobba i butiken när 200 skrikande ungar en fredag eftermiddag ska släpas genom butiken för att föräldrarna ska storhandla? Ja, men vet du vad? Den person som ja, tog beslutet det, om bananerna... Är, den, dela den... ut bananer till småbarn, det är egoistiskt. Ja, fast den <laughs> person som tog beslutet om bananerna
2: jobbar inte fredag kväll. Den person som tog beslutet på att dela ut bananer den personen <laughs> jobbar dagtid och sitter på kontoret en våning upp. Uh, och, okay. Så att den skiter fullständigt ja. i att det är jobbet för dem som sitter i kassan faktiskt. Utan det,
1: det kanske låg i förslagslådan från personalen som jobbar en fredag. Ja, och då var det någon kan som ville möta
0: ungdjävlar med, med bananer. Ja, något? ja
2: och, och, och sen så fick de nej på det förslaget hur många gånger som helst tills någon skrev: Kan vi inte mm. stoppa, muta ungjävlarna med bananer så att deras föräldrar stannar kvar längre ja. tid i butiken och handlar mera?
1: Nu har jag ställt en decibelmätare bland muslin. Kolla här vad illa min arbetsmiljö är.
2: Ja. Ja, fast det säljer inte. Mm. Det gör inte att man vill göra så. Det är självklart att folk vill ha en så länge som inte butik. Så jag förstår ja. inte och, och, och att man blir arg på då för att försöka göra en återkoppling till där vi började. Men att bli arg då på att. Uh, uh, Nej, men vi drar ut mer Apple. på det här så
1: att folk stannar kvar och lyssnar på vår podd. För vi vill ju inte att de ska lyssna på någonting annat än våran. podd. Ja,
2: det är därför vi pratar så jävla länge. Det är helt rätt. Ja. Ja. Nej, men då finns det ju, alltså jag förstår varför Apple försöker hålla oss fast i deras ekosystem och inte släpper ett jävla skit till, till Android. För att det betyder att då, skulle du, då behöver man ju inte köpa deras telefoner längre.
0: Mm. Jag ville bara kolla med härna. Jag, jag gjorde en liten snabb eh, så här, eh, Ad hoc-sökning I Google Play Store Och nu får inte David fuskan att ta upp en annan telefon eh, Det finns tre stycken Applikationer i Play Store Från Apple Inc Skulle ni kunna gissa vilka?
1: Uh, ja, Utan att ta upp telefonen så tror jag Att den första applikationen är Move to Move to iPhone Eller Move to iOS Det är Att du kan alltså exportera ja, Tackar de andra två. Shit.
0: Det stämmer rätt bra överens med det här du sa innan. Safari. om att ja, Nej, inte. Det, finns... det stämmer rätt bra överens med det du sa innan om vad Apple tjänar pengar på. Apple skulle aldrig lägga en applikation i Play Store som de inte tjänar pengar på.
1: Jag skulle tänka på typ mm. Apple
2: Music eller något sånt där. Men...
0: Absolut, Apple Music är Just den det. andra.
1: Just det, snyggt mm. Ja Snyggt.
0: Och sen finns det en till och det är nämligen eh, Beats. Alltså eh, en, en app för deras Beats-pill. Eh, och det är, ju, det är ju en produkt de tjänar pengar på som de faktiskt hoppas sälja till även Android-människor.
1: Det är som en produkt man sväljer. Ja, vad är... Det är högtalare. Jaha, alltså en fjärdkontroll till <laughs> ja, det Så spelar den ja. i magen då. då. <laughs>
2: den, om du sväljer den så lovar jag att de vill ha filma det. Uh, <laughs> den, är, det är inte... den är lite större, David. Den är alltså, <laughs> okay.
1: jag,
0: är, jag är grymt imponerad om du sväljer den.
1: Det finns jag som Excel bara, också. Kika, så ni? Ja. Ja, så jag bara gissar. Ja. Ett, ett helt yes. tips är ett glas vatten. Ja, jag har druckit ungefär ett glas vatten. <laughs> ja. Eh, ja, vatten är dyrt i Hongkong. Fy fan, de ska ha 50 spänn för 33 cent i vatten till maten. Mm. Det var happy hour så jag köpte en cider. Det kostar hälften så mycket.
0: <laughs> ja, precis. Eh, sen så eh, Björn. Uh, du hade en liten notis. Jag tänkte försöka avsluta vår liksom, försnack lite. <laughs> mm. eh, eftersom vi har pratat så länge som helst. Men du hade en liten kort grej kring eh, kring våra show notes.
2: Ja, precis. Jag tycker det är kul att skriva ner saker och ting så därför utlångar show notes. Eh, och eh, det funkar inte på alla, alla poddklienter. Eh, det är väl egentligen kontentan. Eh, beroende på vad man använder för poddklient så får man upp eh, show notesen eh, Och ibland får man upp show notes fast inte allting. Så du får bara... Så... Eh, använder man det som jag använder, då får man inga show notes. <laughs>
0: vi var, vi, vi var väldigt, jag var väldigt oförstående om du sa, men jag ser inga show notes. Nej, jag, jättebra, såg bara, jag,
2: jag såg bara rubrikerna på alla show notes, men jag såg inga, inga fördjupningslänkar <laughs> överhuvudtaget. Så jag var ruskigt missnöjd. Men jag använder Overcast på, på, på en iPhone och där funkar inget vidare. Och så Kontentan är väl att vi ska, vi ska testa lite olika saker så att vi kan få... Om vi kan få Körnotsen att funka bättre på av olika, olika läsare. Eh, för att eh, det, det läggs in en jäkla massa saker i Körnotsen. Eh, sånt som vi nämner. Så att eh, man kan gå in och fördjupa sig om man vill göra det.
0: Yes. Sen så, så hittar jag en helt underbar grej. Och, och, alltså Det är så här jag hoppas jag kommer att bli när jag blir äldre. Eh, Lenovo de sponsrar nämligen ett, ett eh, Counter-Strike-team. Och det är väl inget konstigt i sig. Det är bara det att i det här fallet så är det ett senior counter strike -team. Jag skulle spontant gissa på att, att ingen av dem är under 60. För jag vet att jag och Mats har cool. pratat om det här tidigare, just när, liksom, när, när vår generation hamnar på typ ålderdomshem. Vi kommer ju inte att vilja knyppla och dansa hambo och sådär, utan vi är mer sådär, men, hit med en Xbox One X så kan jag liksom spela Counter-Strike eller, eller Call of Duty eller någonting, för det är det jag gjorde när jag var ung liksom.
1: Vill inte vi spela bowling på ett
0: Wii? Jo, det vill vi väl säkert. Ja, jag tyckte bara det här var, det här var helt, helt underbart faktiskt, jag, jag tyckte det mm. var hur coolt Nej, men som det helst. det är ju
1: supercoolt. Gamla ja. gubbar får man säga så gamla gubbar <skratt> spelar, på spelar krigsspel. Men det är inte bara gubbar, um, det är
2: faktiskt en för äh, könsfördelning på 60-40. Förlåt.
1: Oh, gamla tanter. Men nu vet jag inte riktigt krigsspel. hur
2: ähm, professionella de är för att om ni tittar på dem så har de ä, time played 27 timmar, 28 timmar. Och så, så att, men, men det är fortfarande det spelar ingen roll. Äh, de, ja, de, är nog inte de är inte helt proffs ännu. Äh, men du har ju ingen aning om vem den som dödar dig... Alltså, när jag spelar CS så, så har jag ingen aning om vem, vem det är som dödar med och hur gammal personen är. Det är ytterst källande Om det är, det är grannens
1: åring eller om det är någon som är 72 och sitter på hemmet.
2: Ja, precis. Det, det är ytterst är jag som dödar faktiskt.
1: <laughs> <laughs> ja. Ja. Jag fick en kommentar på att vi säger podd och inte podcast ifrån min ordpetige vän. Han sa podd. Det är det som rymdvarelserna landar mig i trädgården. Mm. Podcast. Det är det man sänder över internet.
2: Men det är för att vi försöker vara ja. coola och unga.
1: Ja, jag trodde det också. Att det var så här lite gettoslang. Pod, ja, ja, precis. Mm. precis, precis.
0: Eh, Björn. Ja? Lite Microsoft-länkar. Du har fått tillbaka din Storage Spaces direkt. Eller,
2: eller hur? Nu så har det börjat komma ut några nya testbilder. På nya Windows Server. 20, eller, 1803. Och eh, de kommer sagt att säkert. Och för de som var oroliga. Eh, jag var väl en av dem som tänkte så Vänta nu. Du tar dem bort prylar. Det här kan ju bli jättedåligt. Så Story Space is directed tillbaka. Eh, och eh, men, men som sagt. Det finns ju lite nyheter som man behöver tänka på. Och det är de här med... Eh, Long time services och, och, och alltså egentligen semi semiannual semi channel, det är jättesvårt att säga om där och, och där var det väl, The Nerd Herd hade en bra sammanfattning på ett av sina podcastavsnitt om vad det är för ja, skillnad från de nä
0: Precis, näst senaste avsnittet uh, mm. av The Nerd Herd, uh, vi lägger in en länk i show notes. Pratar vi faktiskt och reder ut de här två begreppen, semi-annual-channel mm. semi och long-time-services-surfacing-channel.
1: Ja. Får, uh, får man göra skamlös reklam här? Lyssna jag, det, extra noga på jingen till The Nerd Herd.
0: Absolut, absolut. <laughs> uh, det, det är faktiskt David som har knoppat <laughs> ihop den och vi är enormt glada mm. över det.
1: Jag för, tänkte försöka för... göra en julmix av den som ni ska få sen i december, men vi får se om jag hinner. Coolers, coolers. För den är ju flera år gammal, inget har hänt. I alla fall, förlåt. Ja, ja, precis,
0: ja. precis. <laughs> ja, sen så något annat roligt, Björn. Digital assistance.
2: Ja, precis. De hade ju... Microsoft hade en stor konferens här nu förra veckan som heter Microsoft Connect, och på den så gick man ut med en massa nya, roliga saker som man tycker att AI, BALT och allt vad det fanns flera saker som jag verkligen verkligen gillade, men, men den som ju, jag tyckte var roligast, eh, det är väl egentligen att, att man släppte, eh, eh, en, nu ska vi se, hur fan ska jag formulera det här, pryden var att det stod svenska, det var det som gjorde att jag reagerade, eh, det, är en, det är ett text, text API för att kunna analysera eh, text och, och, och det som jag gillade var att det stod uh, We are also releasing new languages uh, och där fanns svenska med. Uh, det är inte så jätteofta som vi faktiskt i Sverige är bortskämda med att det kommer saker på svenska eftersom vi inte vi är inte riktigt lika stort språk som typ engelska.
0: Nej och har jag förstått det hela rätt så tror jag att, att mycket av de här funktionerna som har med språk och göra, de bygger liksom på samma motor i bakgrunden. så alltså, oavsett om vi pratar Cortana eller vi pratar Translate eller vi pratar Skype Translate eller vi, ja, så. så tror jag att mycket av det här liksom hänger ihop det finns liksom inget värde för att de skulle utveckla det en gång och sen bygga om det från början igen för att de skulle ha det i någon annan applikation.
2: Nej, precis. Jag lyssnade på en annan podd som handlade om just machine learning och AI och då var det en kille som sa där, men då är det redan byggt det här för engelska. Det är inte bara enkelt att ta in till nästa språk. Eh, lite grann så som precis du sa nu och jag också trodde och det är tydligen inte riktigt så enkelt han drog jämförelsen att det som du har lärt dig engelska i skolan, hur svårt kan det vara att då lära sig kinesiska du har ju redan lärt dig ett språk det här är bara ett språk till ja. så det är tydligen likadant för datorn men, men alltså det, jag har för, min förhoppning, eftersom man ser att det börjar dyka upp nya språk det är att det kanske kommer, Cortana kanske kommer på fler språk, det var det jag i alla fall hade hoppats Eh, sen tyckte jag att det var mm. rätt så kul att Visual Studio pratar med Microsoft ganska mycket om. Eh, eller så att, att de som håller på med det, de använder Visual Studio. Nu har man fått möjligheten att kunna sitta och koda och faktiskt se precis som du gör i OneNote. Man sitter och skriver i OneNote så ser man vad den håller på med. Eh, det kan du göra i Visual Studio nu. Fast det är tydligen bättre än vad det funkar i Word och Excel och OneNote och de är.
0: <laughs> Vilket är lite ironiskt faktiskt. För det är, ju, det är ju en av de grejerna som jag har hört liksom, på andra poddar att just Office har fått extremt mycket skit för. Just det här med Liksom online collaborations att, att Google Eller vad heter det ja, Google Apps klarar det Betydligt bättre än vad Office gör Och jag menar att, att det gör det Är ju inte jättekonstigt Därför att, därför att liksom Google App Suite har ju, aldrig funnits, alltså har ju aldrig funnits Någon annanstans än online Medan Microsoft behöver ju Få det här att funka i så här typ Docx filer
2: Ja, och man har, kör man senaste versionen av vanliga Office då har du fått en ny knapp längst upp till vänster att om du sparar på en cloud-lösning, alltså OneDrive då, då automatiskt sparar den hela tiden. Den är jättespännande, den knappen. För det gör ju att man faktiskt ser vad man håller på med. Då tar vi en till liten skön utvikning här. Har, har någon av er två någonsin öppnat ett dokument bara för att visa någonting? Göra en liten ändring, sen stänga dokumentet och välja jag vill inte spara för jag skulle bara visa.
0: Mm. Ja, ja. Många år. ja,
2: absolut. Den saken försvinner ju då. <laughs> ja. Eftersom den automatiskt sparar ju direkt när du trycker på en knapp. Så har du gjort en förändring i dokumentet, så har du ju då gjort en förändring i dokumentet. Jag kan berätta när man lär sig det här.
1: <laughs> Markera all text och tryckte på delete och sen gick det från datorn
2: ja. ja, alltså den, den sparar i ögonblickligen, eh, så att det är liksom det är på en gång så att när du gått in i den här excellen och så bara lite snabbt visat en pryl, bara kolla så kan man göra så här och så här och så här så, uh, no. mm. eh, Nu finns det
1: ju möjlighet spara som kopia, eller?
2: Ja, du måste spar, precis, spara spara som en ny version. det måste man göra Det är bara ett allmänt tips eh, eh, Men sen har man faktiskt, eftersom det, det här funkar ju då bara på OneDrive eller i SharePoint och där har man faktiskt historiken på dokumenten som man kan gå tillbaka. Man
1: är inte helt körd. Just. Nej, men det är krångligt. Eller något? Ja, det, 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 är extra steg. det är extra steg. Ja, det är
2: krångligare än att inte det, göra fel, det är det ju.
1: Ja, men det, det är lite Microsofts anda där. Allting ska vara Det ska vara några extra knapptryckningar. Det ska vara lite extra steg man ska göra. Det ska inte vara enkelt. Det ska finnas lite mer. Och så säger ni
2: att jag är bitter. <laughs>
1: Nej men ta det, här med, ta det här med att du ska ta ett, ett urklipp på skärmen på, i Apple. Det är helt underbart. Du trycker shift command 3 för att få en skärmbild av hela skärmen mm. på, på en gång. Bang, den sparar som en PNG-fil på din desktop. Om du trycker shift command 4 istället så får du ett hårkors. Trycker du då ner space, då får du en kamera och kan ta ett fönster. Då tar den det fönstret själv. Den bara väljer, ja det här fönstret blir bra. Klick, trycker du. Du får en PNG-fil som heter screenshot, dagens datum, klockslag, tid och så vidare. På skrivbordet, det är klart. I Windows? Mm, nej. nej, inte riktigt. Du, va? du trycker på Windows-knappen, du skriver Snipping Tool eller något sånt där och trycker på OK för att starta den. Sen ska du välja rektangel eller fönster, eller lite vad du känner att du behöver. Sen när du, har, sen när du har tagit din bild, då hamnar den i Snipping Tool. Då måste du välja att spara den. Också. Det, Nej.
2: Alltså, Eftersom alla jo. människor med självrespekt använder OneNote. Uh, OneNote har en egen inbyggt snipping tool som man, ha, man aktiverar genom att trycka på Windows-knappen, Shift och S. Uh, det gör man med vänster mm. hand uppåt. Då, då får du ditt hårkors och tar ditt knipp och då sparas det automatiskt i OneNote. Så då får du alla, alla de här liggande i OneNote. Snyggt och prydligt.
1: Och sen drar man dem ifrån OneNote till sitt mail eller någon annanstans. Ja precis på samma sätt som alltså att du vill ja, precis på
2: samma sätt som att du vill ta den från skrivbordet och lägga in i ditt mail så behöver du då ta den från OneNote och lägga in i ditt mail.
1: Ja det behöver jag prova för det där med snipping tool var sjukt krångligt. Ja men, snip när gör, när det så ja,
2: men snipping det tool det håller jag med om. men däremot OneNote den funkar faktiskt jättebra. Ja. Den har jag använt dem var. När
1: jag hade när jag hade den här utläggningen på jobbet de bara, ja men du vet att då kan man ladda ner ett annat program som fixar det mycket bättre ja men jag vill inte ladda ner ett annat program jag vill bara att det ska funka ah <laughs> suck
0: fast, fast det, är, det är ju den där klassiska yeah. grejen att, att, att uh, Microsoft har ju varit väldigt, väldigt måna om att det ska finnas en marknad för sina, sitt ekosystem alltså sina tredjepartsleverantörer sina med så till den milda grad att man i vissa fall har liksom skitit i sina egna produkter för att någon annan ska ha en chans att göra det vilket kanske inte är helt önskvärt i alla lägen Nej, det är riktigt Är vi nog med att på Microsoft?
1: Nej, men okej okay, gå vidare ändå då
0: Ska, ska vi skatta lite <laughs> hållfullt åt Apple istället?
1: Kanske? <laughs> det, det, det kan vi göra, det tycker
0: ja, jag ja. <laughs> Face ID i, i iPhone 10 Uh, har ju Apple då uh, sagt att det där är bäst som sen skiva ut. bröd uh, vi, har till och med, vi är till och med så nöjda med det så att vi ska ta bort Touch ID så att vi ska, man ska inte kunna använda Touch ID utan man ska bara kunna använda Face ID uh, visar sig nu att uh, och man får ta det här med en uh, ny passalt. därför att det fortfarande är fortfarande här hörsägen det är tydligen en mamma och hennes tioåriga dotter, eller son, som båda två kan låsa upp hennes telefon med sitt ansikte.
1: Ja, oh, de är för lika.
0: Till deras försvar kan jag säga de ser väldigt lika ut.
1: Ja, så de att är jag... släkt. Ja, absolut. absolut. <laughs> Men jag ja. tycker
0: den är rätt intressant för att det ryktas alltså ju om att det var... I alla fall, vad ska man säga, de, de, teknologin i Face ID hade tydligen någonstans långt bak i, i släkten samma, samma förfäder som Microsoft Knäckt. Och jag vet att jag brukar, jag brukar ju lyssna på Windows Weekly och då vet jag att, att uh, han som håller i det, han brukar uh, vara lite bitter över det faktum att... att uh, hans fru och, hans, och hennes son också kan, de kan Xboxen kan inte skilja på dem. Så när den ena personen kommer in i rummet så säger den hej och så säger den fäll namn så.
1: så. att alltså rent ja.
0: ja. ja men alltså det, alltså det, det här tror jag liksom kommer att bli ett, ett problem för att jag menar att folk mm. ser likadana ut så länge du liksom inte går in på djupet och kollar typ på på eh, liksom typ eh, retina scan och liknande så, så kommer du ju bli till samma resultat nej jag, 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 tycker, jag tycker det är rätt spännande för att, att samtidigt är ju problemet att, att det man har fått klagomål till exempel på, på eh, Windows Hello och även till viss del på på eh, iPhone 10 s Face ID är ju att att att, att du ett foto på dig själv så finns det situationer där den inte kommer att känna igen dig där den ger upp och säger och du måste knappa
1: in din kod istället. Det var ju någon som rakade sig och sen kommer man inte in i luren liksom.
0: Ja, eller ja, men det, jag vet på Windows Hello kan det vara så här enkla grejer som att har du, har du eh, typ glasögon på dig som du inte har i normala fall. Så är det ett problem liksom. Och, och ja, alltså, jag kan ju tycka spontant att det är lite det här jag reagerade på också just på det här som jag nämnde i, i början då. Att det faktum att man har tagit bort Touch ID och bara ersatt det med Face ID. Tittar man på till exempel Samsung Galaxy S8 så har den ju båda delarna. Den har ju rätt i den har Face ID eller motsvarande då ansiktsigenkänning och den har eh, fingeravtrycksläsare. Så man kan alltså välja den lösningen som verkar vettigast. Och, och, alltså jag, jag är, det är lite det här jag tycker liksom är lite konstigt att man väljer att nej men nu har vi bestämt att det är det här ni ska använda och
1: inte det här. Så då tar vi mm. bort det här helt och hållet. Vin vi är inte klara med det, så det funkar ingen bra. Men eh, ni får ändå lida. Nej, men det, mm. men det är lite samma
0: som resonemanget kring USB-portarna. USB-C-portarna i, i MacBooks, liksom. Det finns en miljard enheter ute i världen som kör USB 2-kontakter. Men vi
1: tar, bort, vi tar bort den för säkerhets skull. Vilka var det som stoppade in USB-portar? Den här, vad heter den? A-platta? Eller B? Ja, eller vad heter ja A heter den? Ja, precis. I, uh, I datorer och tog bort allting annat. Det var ju Apple. Kommer ni ihåg den här bullkakburken, bull, bull, bull eller vad man ska kalla den, lite färgglada plastlådan. Vi ska inte ha en vi ska bara USB-portar. Och folk bara, men oh, det finns ju inga USB-tillbehör. Ja, ah, just det. <laughs> Hela marknaden exploderade ju sen. Liksom. Ja, ja alltså, Jo, ja, ja,
0: jag, for, jag förstår det. Men, men samtidigt så är det ju så att jag som konsument hamnar ju jättekonstigt i sitt som jag ska köpa en sån här enhet.
1: Jag har den sista MacBooken som jag typ vill ha. Och den är ett och ett halvt år gammal. Jag tolkar Nej, det som jag... att det inte är den senaste. Nej, det är inte den senaste. Uh, för jag har massa USB-tillbehör. Jag har massa Thunderbolt-tillbehör. Jag har så här Thunderbolt-till-Firewire-tillbehör. Jag kan inte köra den senaste... Nej. Då måste jag köpa ännu fler dockor och ännu mer grejer.
0: Donglar och skit. Äh... åt alla håll och
1: kanter. Ja. ja. Har man en, en ryggsäck med en dator. Sen har man en äh, väska med donglar. Liksom.
0: Nej det är, jag, jag, jag håller med. Alltså i, i, alltså i efterhand. Så kan man ju konstatera att det de gjorde. Med, med den första iMac. Hette den väl liksom var bra. Men, men samtidigt så. Alltså, faktum är ju ändå att. Det mest säljande tillbehöret till den enheten. Var en floppy drive.
2: Det är väl alltid så att, att när man hittar på nya saker så printporten är inte kvar heller.
0: Nej, nej. Jag var...
2: Eller är den det förresten?
0: Det kanske <laughs> Nej, nej. Du, du, jag, tror, jag tror inte du kan köpa en, en, en dator idag med en parallellport om du inte köper till ett, ett extra kort eller någonting. Ja,
2: på stationära maskiner kan jag tänka mig att det kanske... Men då finns det ingen utmaning med, med plats liksom. Men på, men på en bärbar så...
0: Yeah. Ja, nej. Det finns inte. Nej. Det finns inte. Nej, men alltså, alltså jag, för, jag förstår, men, men det, det finns ju liksom någonstans att hur man än vänder och vrider på det så blir ju någon lidande av det här i slutändan, liksom. Och det, och det är lite det jag är lite så här, negativt inställd till, faktiskt. Men, mm. nu ska vi prata om något roligt istället. Inte något <laughs> tråkigt. Ehm. <laughs> uh, man har i veckan haft ett litet eh, evenemang eller i alla fall en, en, en bloggpost från, från Google gällande Google Assistant där man också har börjat prata om flera språk vi nämnde för några veckor sedan att, att man, det var någon som hade twittrat från, från Google sida att, att det kommer att komma fler språk och nu har man faktiskt börjat släppa fler språk eh, eh, italienska och eh, lite spanska och lite sådär så det, det, är väl, det är väl på väg åt rätt håll i alla fall Även om man inte uttryckligen har sagt svenska än så hoppas man ju på att, att det kanske ska hända så småningom. Eh, man har även släppt lite andra intressanta funktioner så till exempel så kommer du kunna flytta alltså applikationer kommer kunna flytta funktionalitet mellan din Google Home högtalare och din telefon till exempel. Och en sån grej som jag tyckte var rätt cool som jag faktiskt fick en förklaring för inom podd jag lyssnar på nu i veckan. Det var att om du till exempel går in och säger till din Google Home högtalare att jag skulle vilja att du beställer eh, två pizzor till mig. <coughs> ja, absolut. Vad vill du ha på dem? Ja, så berättar du vad du på dem. Bla bla. Och sen så vill du att jag ska betala de här pizzorna? Absolut. Jag gör så att jag skickar en signeringsförfrågan till din telefon- så du måste lägga fingret på fingeravtrycksläsaren i din telefon- för att godkänna att du faktiskt har beställt det här- och sen skickar jag beställningen. Det, det är jag, så smart. Det var ju skitläckert. Alltså det, det är som, som det här jag var inne på när, när Apple pratade om- att de skulle få in en, en fingeravtrycksläsare. Jag menar, varför inte använda den som finns i iPhonen? Alltså egentligen- eller, ja, den som inte finns längre i men Den, den som, den som, som, den som du har har Pål i telefonen
1: och titta på den för att godkänna att du har fyllt beställt en pizza. Telefonen känner inte igen dig. Du tittar i kors och det ser allmänt dröggig ut så att det blir ingen ja, pizza.
0: Precis, precis precis. precis Har du kräckt ner dig för mycket så får du ingen pizza. Då ska du nog inte ha någon pizza <laughs> i alla fall. Eh, nej, men jag, jag tyckte det var en sån cool grej faktiskt. För att just att, att möjligheten att, att använda liksom eh, den andra enheten också. För det, det är ändå så att Eh, röststyrning är bra på vissa saker, telefonen är bra på vissa andra saker eh, och vad varför inte utnyttja dem till det de är bra på liksom, jag tyckte det var rätt kul faktiskt plus att man fått lite sådana här mm. intressanta grejer som att man kan numera broadcasta ut till alla sina Google Home högtalare hemma alla en i mitt fall då och, och säga till barnen att det är mat eller liknande så. dessutom står den jag har i köket så att det är inte så mycket nytta i vilket fall som helst men annars är det rätt bra Eh, en annan grej som, som eh, syntes på Google-nyheterna eh, i veckan är att eh, det finns ju en sån här accessibility-funktionalitet i, i Android som gör att man kan, ja, man kan knyta in vissa typer av applikationer mot den här tjänsten. Så till exempel LastPass-anländerna för att automatiskt kunna fylla i lösenordsfält även i applikationer till exempel. Det finns inget dedikerat API för det här. Och då blev det lite så här skräckblandad förtjusning när, Apple, eller när Google i veckan berättade att man kommer att låsa ner det här interfacet. Så att bara de som faktiskt bygger accessibility-applikationer får då använda dem. Och det känns ju förvisso logiskt. Det känns ju rimligt. Dock också för mig som då är läspassanvändare, så blev jag lite ledsen och tycker att Ja, men jag vill ju ha den här funktionaliteten. Den är ju skitsmidig liksom. Eh, dock är det så att man kommer att tydligen att under en tid faktiskt godkänna att LastPass användare det tills man har i Android byggt in någonting som gör att man kan använda samma funktionalitet i alla fall eh, så det var mest det jag tänkte nämna sen så eh, David måste du säkert ha läst om eh, den där fina bakdören i Oneplus telefonerna
1: ja det var någon sån här eh, någon app, vad heter den engineering app som skickades mode. med i Engineering Mode, ja just det. Som skickades med i, i stort sett alla OnePlus-telefoner. Eh, och det var, ju, det var ju bakdörr rätt in i telefonen. Eh, så att man kunde, man kunde komma åt allt. Eh, de, de trodde att det var en GPS-check ifrån test i fabrik och så vidare. Men eh, ja, nej, de, de kom ju åt typ rubb och Stubb, hela telefonen, bakvägen in liksom.
0: Mm. Däremot är det så här att, att ja, Jag kollade också på den här och konstaterade att Det där var ju lite skrämmande Det som dock har kommit senare i veckan Är att man har förtydligat det här lite grann Och då är det tydligen så här att Det är inte en, en liksom Den är inte tillgänglig för allt och alla Om vi ser så För att du ska komma åt telefonen Så måste du ha den i debug mode Och det måste du Sparka igång manuellt Så att säga Eh, dessutom har man då lovat att plocka bort den här applikationen Det var inte tänkt att den skulle ligga kvar Utan det var en nåsapp som de använde internt Och den ja, missades och plockas bort i, i bilden Eller någonting misstänker jag Men eh, det jag tänkte nämna bara är att, att Tydligen är inte buggen så katastrofalt farlig Som den
1: låter vid första anblicken Okej okay. För den lät ju supergalen i första anblicken.
0: Liksom. Ja, nej men precis. Så tydligen är det så här att man har från OnePlus-sidan gått ut och, och förtydligat det här. Och konstaterat att tydligen så kan inga tredjepartsapplikationer d den här använda den här appen överhuvudtaget. Jag, jag kan inte detaljerna för jag har inte koll på säkerhetsmodellen i Android fullt ut. Men utifrån vad de sa här så, så är den begränsad till att bara använda för... Debug-mode helt enkelt. Alltså okay. USB-debug-mode. Så du måste ha den ansluten till en dator och debugga den det hålet. Men, men som sagt, okay. eh,
1: nyheten som jag har ja. Nästa... Ja. för då kan du, måste du skäla den för att kunna ja. och, ja. och
0: sidan jag läste den här förklaringen på det är på feber.se de är inte sådär jättedjup tekniska så att, men de, de förklarade som att, att det här ska inte vara ett jättestort problem, det är fortfarande ett problem och man kommer att plocka bort den men det är inte ett jättestort problem sen David så hade du hittat en, en tio år gammal bugg höllt jag på att säga Exploit jag
1: hittat en precis, det är inte jag som har hittat. Den. Jag har hittat en länk om den här gamla. Eh, exploiten. Det är tydligen i de här man, eh, manualsidorna i Linux. Man pages. Eh, det låter väldigt sexistiskt när man säger man pages. Eh, men det i alla fall, det är inte alla sidor. Det är några vissa speciella sidor som man kan använda för att exploita eh, Linux core. Eh, Linux-kärnan tydligen Man kan komma väldigt långt ner i operativsystemet Helt enkelt eh, på den där. Och den, den är tio år gammal Och det är först nu man har hittat den eh, Då börjar jag fundera på hur, hur länge har man känt till den Hur länge har man använt den Och så vidare
0: alltså, Nu, nu, eh, nu får, jag, får jag ställa en fråga Som, som icke-säkerhetsmänniska ja? Och som dryg Microsoft Closed-source-fanboy
1: Mm Microsoft har inga problem med exploits som nej, kraschar. De har, kernel, många, de nej. har många
0: problem med exploits som helst. Men var det inte just det här som open source mm. skulle lösa?
1: Jo. Men hur länge fanns inte den här Heartbleed ifrån SSH då? Inte den typ från 1993?
0: Nej, jo. Nej, men alltså, nej men alltså det, det är lite det är som är min poäng.
1: Att... Problemet med öppen källkod är att ingen granskar den. Tror jag. Du har inget säkerhetsteam som säkerhetsgranskar koden. Hade du haft det då är det ju klockrent.
0: I teorin ja. så funkar det jättebra. I praktiken så skulle jag vilja hävda att det inte funkar lika bra. Därför att det som du säger att det krävs att någon faktiskt... Alltså att man kan granska koden är inte detsamma som att någon faktiskt gör det.
1: Ja, okay. För ofta så
0: behöver man liksom... Alltså i, i den verkliga världen, nu allierar jag lite sådär, men i den verkliga världen så behöver man faktiskt prösa någon för att sitta och läsa kod hela dagarna och hitta de här problemen.
1: Nej, det är tråkigt.
0: Ja, men, men, men precis. Det är ju det, det, det jag menar. Hade, hade folk velat göra det här på sin fritid gladeligen så hade vi inte haft de här hålen. Det faktum att de finns bevisar att folk inte vill göra det här på sin fritid. De vill spela Counter-Strike eller dricka öl istället.
2: Ja, det finns ju folk som tycker att det här är roligt. Det är ju samma människor som sitter och översätter Wikipedia-artiklar och sådana saker. Uh, men de är för få. Jag tror att det är det som är problemet.
0: Ja, ja, men, ja men precis. Så det, det är det jag menar att... att Wikipedia artiklar i sig kan ju vara rätt okej okay att lämna till de som faktiskt har ett intresse. Jag vet jag jag, är, jag har lite grann med så här typ skeptikerrörelsen nu och då. Vet jag att det finns ett initiativ som heter Grilla Skeptics som Wikipedia. Det är alltså en grupp med människor som liksom går in och letar upp vetenskapliga artiklar och helt enkelt eh, rättar dem och översätter dem just för att de ska finnas tillgängliga för så många som möjligt och de ska vara korrekta och inte finnas en massa eh, flum i
1: dem. Hjältar utan käpp igen liksom. Ja ja men,
0: så, ja men Lite så typ Men, men det är ju det jag menar att, att Det är ju sin sak För att jag menar folk Man borde i alla fall vara så att om man läser Någonting på internet så borde man ta det med en viss Nypa salta för att Framförallt på Wikipedia där vem som helst kan redigera, så finns det faktiskt en risk att det som Jag läser inte är sant Men jag vet i fanken om jag vill liksom applicera Samma metod på på i en applikation liksom för att det är, ju, det är ju trots allt så att, att om den är lättillgänglig för folk att granska så är den ju också lätt tillgänglig för de som vill hitta felen.
2: Ja, det, 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 det är ju jätteenkelt att ha en åsikt man inte en aning. Eh, så jag tänkte ha en åsikt. Eh, eh, och eh, jag tänker så här att, att det här är tio år gammalt eh, tio år gammalt det tar sen. Eh, det är typ lika gammalt som iPhone eftersom den kom för tio år sedan. Men i alla fall... Eh, Prylnet, nu för tiden så jobbar man... De flesta idag så sitter utvecklare utvecklar öppen källkod och saker. De använder, de använder GitHub eller liknande. Så det är ett publikt. Och så, så checkar man in koden och så, så blir allting sådär magiskt. Jag tror att tidigare var det svårare... Um, det fanns fortfarande kod-repositories och så här bra och hemliga saker där man checkade in prylar. Men jag är inte säker på att det var lika publikt när du väl gjorde det. Så jag tror faktiskt att orsak man hittar i så här jättegammal sak det är därför att det är ingen som har checkat in det här nyligen. För att när de checkar in ny kod då, jag, jag kan ge mig attan på att det sitter folk där ute, speciellt på de här roliga projekten, så är det folk som bara sitter och tittar igenom det som, folk an, som andra människor har checkat in. Så därför så blir koden som checkas in nu för tiden i många av de här i eh, alla fall de större projekten, så blir de granskade. Utmaningen är att det är ett litet projekt, där det inte är lika många människor som är engagerade längre då, 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 då får du inte den här granskningen, men det får du inte på ett stort företag heller.
1: Men ap apropå gamla grejer som just har patchats, där har vi ju även Microsoft Equation Editor. Det var en, en, en sårbarhet som har upptäckts i deras hyfsat gamla program. Eh, skulle jag säga, modifieringsdatum är 24 mars 2003. Klockan en minut i tre på eftermiddagen senast den fixades. Men nu har det dykt upp en, ett problem i den. Eh, så nu är den också patchad 14 år senare. 14,5 år ja. senare.
0: Nej, alltså, det, det, det jag menar här är ju att det är ju alltså, inte, inte så att Microsoft är bättre på det här. Det är inte så att closed Nej, source per definition är bättre på det här. Det är bara det att, att jag, ett, av, ett av de här stora argumenten brukar ju vara att open source löser det här. Liksom. Och, och det är det jag får känslan av att det inte gör.
1: Nej, det, det tror inte jag heller egentligen. Utan du, måste, du måste peka på någon som säger nu är du säkerhetskodgranskare för det här projektet. Mm. Du får all skit som händer från och med nu Yes yes. Uh,
0: ja, jag tror vi har uh, Vi har uh, slått ihjäl Den här man pages buggen uh, Rätt rejält <laughs> <laughs> uh, <Det har> <laughs> uh, Nu är det så här att min, min barnvakt funderade på att Behöva be sig lite tidigare Så jag tror att det gör så att vi hoppar över De sista uh, grejerna Och så skjuter vi dem till nästa vecka För de är inte akuta någon av dem Uh, och så hoppar vi direkt på uh, vår pryllista. Så att jag tänkte börja med Björn den här gången. Björn, vad finns på din pryllista?
2: Jag tycker jag gjort det som jag i början på den här podden sa att jag inte hade någonting på min pryllista.
0: Vad trodde jag sa till dig? <här>
2: ja, uh, men, men uh, alltså, jag tittade, jag tittade på en bärbar dator uh, förra veckan som är fruktansvärt ball. I den så fanns en inbyggd 2 bi tracker uh, 2PI-trackern är ju ball jag speciellt som jag har en, en, en bekant som gjorde en film där de visade den faktiskt spelar och vad den kan användas till alltså jag, jag gillar tekniken väldigt väldigt mycket så att jag, jag är faktiskt sugen på att köpa en sån och den kommer att säljs faktiskt tillsammans med Assassin's Creed Origins vilket det, ja, alltså det, jag gillar tanken jag gillar tanken en kompis till mig har
1: jobbat på Tobi
2: är det sant? Inte nog att han ja, är i Hongkong, han vi, känner coola vi, människor också.
1: Jag känner jättecoola människor. Vi kanske kan bjuda in henne till något avsnitt. Det hade varit skitkul att
0: höra hur, hur det liksom funkar och sådär. Det hade varit hur kul som mm. helst. Eh, ja, oh. eh, David. Du, yes. eh, du kommer uh. faktiskt att köra en repris på en grej som jag vet Mats har lagt upp
1: tidigare. Jaha, men vad trevligt. Det... Vi är att människor tänker lika. Ja, det är helt okej. Okay. Eh, ja, för den här dök upp nu i mitt Facebook-flöde. Så att jag är lite sen då, tydligen. Eh, jag vill ha en Remarkable. Det är, ju, det är typ som en, en läsplatta fast, fast det, du skriver på den. Och du kan spara alla dina anteckningar. Och jag sprang på det där eh, tidigt, tidigt den här veckan. Eh, för att jag har jobbat ganska mycket. Och det slutade med när jag hade så många fönster öppna på skärmen. Eller på alla tre skärmarna samtidigt. Att jag slet fram ett papper och började skriva saker där. Och sen insåg jag att nu måste jag skriva om allting på, ett, på skärmen sen igen. Men jag var verkligen tvungen att snabbt kratta ner saker. Och då var papper och penna den bästa lösningen som fanns tillgänglig. Och då hittade jag den här Remarkable som man ändå kan spara sina anteckningar. Och sen föra över dem till datorn. Den verkar riktigt cool och den är riktigt dyr. Så den, är, den passar på listan här tänkte jag. Jag tror att den i Hongkong kostar 6,5 tusen. Och i Sverige blir det väl ännu mer säkert.
0: Ja, jag, jag, jag förstår din idé. För det är lite det jag, jag tycker är tråkigt. Jag har ju en sån här Kindle-läsplatta. Och den är tyvärr jävligt usel på att läsa PDF-filer. Annars tycker jag att hela idén hade varit jävligt nice. Med en, en enhet som är lagom stor. Så man kan läsa PDF-filer. Och man kan typ sätta noteringar och grejer. För att slippa sitta vid datorskärmen och göra det.
1: Mm. För jag tror att den, den här är A4-storlek, tror jag.
0: Om Nej, det, jag inte det hade varit, ja. varit klockaint, liksom. Mm. Eh, ja, på, på min prylista så är det så här att jag har ju suktat efter en ny telefon under ett antal veckor. Och då har jag liksom hållit mig i, i skinnet nu i och med att OnePlus ryktade som att de skulle släppa en ny enhet. Och det har de ju faktiskt gjort i veckan. Eh, mm. Den är inte så där gigantiskt mycket bättre i alla lägen än, än den gamla. Men, men den liksom, ja det är en schysst bump i alla fall det är, det är en 18-9 skärm med lite lagom upplösning 6 tum stor 6 gigram ja. en okej okay telefon helt enkelt och framförallt är prisbilden ganska så rimlig den ligger ungefär på samma pengar som den gamla 5, OnePlus 5 som låg runt 5000 spänn i pris men det som gjorde att liksom jag fullständigt bara började dregla över den det är att någon har gått igenom eh, någon, någon romfil för den här enheten och lyckats hitta en referens till någonting som heter device-custom-star-wars. Så det ryktas <laughs> nämligen om att det kommer att släppas en, en, en eh, customized Star Wars-version av den här enheten
1: shit vad coolt Ooh. Ooh. får du vänta lite längre kommer den när den nya filmen kommer nu då i december för, någon
0: förmodligen dag? skulle jag gissa att det hänger ihop men mm. alltså, alltså oh,
1: shit behöver du inte vänta så länge
0: Nej, precis. det enda som är lite jobbigt är att vi har liksom en maxgräns på 5000 spänn för att köpa telefon om man inte väljer de som it lämnar ut till och, och i det här mm. fallet så blir det sådär att den här kommer ju garanterat att bli dyrare än den ordinarie så kan att, du inte lägga emellan då? Ja, jag vet inte. Känns, det känns konstigt att lägga emellan på en telefon som inte jag äger liksom. Men ja, hur som helst. Ja, Skitsamma. Ja. Men, men det är nästan så det skulle vara värt det. Bara för att kunna komma till jobbet med en Star Wars-enhet. Det hade varit hur roligt <laughs> Det hade varit ännu roligare ja. därför att, att jag jobbar ju på ett företag med, med en massa managementkonsulter här och kostymmänniskor och grejer. Så att, alltså jag har ju insett liksom det att, att jag, jag sticker ju ut som en, en liksom ja, helt galet på det stället liksom. <laughs>
2: Men du vet, du vet om att Star Wars ja. behöver ju inte betyda att den blir en cool med typ lasersvärd inbyggt eller liknande utan det är ju faktiskt så att uh, Star Wars ägs av Disney så det kan ju lika gärna bli musikligvården på den.
1: <här> ja, och Jar Jar Binks som enskär <här> Ja, <är> ju, åh. <här> oh, nej Nej, nej oh. mm, ja. det är en dikeskörning Ja,
0: det verkar ändå lovande tycker jag så. Ja. så att Ja men Då har vi i alla fall avlevererat en prylista Så att, ja, jag tror att vi börjar sy ihop För den här gången mm. Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash it. Vi finns också på enlitenpodom.it.se Vi finns på tuning Radio, Stitcher, iTunes Ja, där ni hittar podcast helt enkelt Och även i podcastappar Vi ser jättegärna att ni lämnar Recensioner Eh, antingen på iTunes eller på Stitcher eller på någon av de andra podcastställena eh, alternativt så får ni gärna recensera vår Facebook-sida det är också trevligt eh, och som sagt, vi har fortfarande vår lyssnarfråga, så har ni frågor och funderingar vi eh, har faktiskt fått en del intressanta frågor som jag tycker är rätt kul faktiskt, att det har börjat hända saker så får mm. ni jättegärna lämna dem antingen via Facebook eller via Messenger till, ja, till vår Facebook-sida ja. eller någonting. Så, så tar, tar vi upp dem i den mån vi kan. Eh, och med det så tror jag att jag tackar David och Björn för den här veckan.
2: Tack så, tack så mycket. Tack, tack. Ha det så
0: trevligt, och så ses vi nästa vecka.
2: Det gör vi.
1: Det gör vi. Ja. Hej då.